0: Megafon? Knižní novinky z doby virové. Díl první. V době virové se bohužel dějí nejrůznější nepříjemnosti. Do izolace se dostávají nejen lidé, ale i knihy. Stejně jako na jaře jsou opět zavřena knihkupectví. Nakladatelé ale nachystali na podzim a na Vánoce tituly, které vám budeme v našich výběrech postupně týden co týden představovat. Pokud vás zaujmou, použijte e-shop Kosmasu, který je stále připraven knihy vám obratem dodat domů. Posloucháte Megafon, tentokrát jako informaci o knižních novinkách doby Virové. Tituly z posledního říjnového týdne pro vás vybírá knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu zvek poslechu Saša Rašilov. Pokud by čtenářská veřejnost hlasovala po letošním létě o knihách, které vzbudily největší rozruch, pravděpodobně by zvítězili obě knihy, které mají něco společného s Milanem Kunderou. Díky Kunderově biografii od Jana Nováka a překladu Kunderovi slavnosti bezvýznamnosti do češtiny se z roku 2020 stal rázem Kunderovský rok. Aby si to čtenář uvědomil důsledně a silněji, vydalo Argo ještě jednu biografii. Tentokrát od francouze žána Dominica Briera. Autor knihy o Bobu Dylanovi, Leonardu Kohenovi nebo Edith Piaf, zachycuje svojí optikou život světoznámého spisovatele v období 1949 až 1989. Že budeme číst text jiného vyznění než Novákův opus, je zřejmé už z toho, že Kundera sice s autorem standardně nekomunikoval, ale nakonec se neudržel a poslal mu písemné poděkování. Tak tedy, Jean-Dominique Briér, Milan Kundera, život spisovatele. Existuje něco mezi nebem a zemí. Vědou nevysvětlitelné úkazy. Mimořádné schopnosti jednotlivců, kteří například léčí vkládáním rukou nebo ohýbají myšlenkou kávovou ležičku. Nedávno jsme se měli v kyně možnost podivovat nad léčebnou diagnostikou z lahvičky moče, kterou provozoval bylinář Jan Mikulášek a na filmové plátno ve filmu Šarlatán převedla jeho příběh režisérka Holandová. Teď je tady román Markéty Pilátové Sensibil. Rozehrává příběh dvou mužů, obdařených těžko vysvětlitelnou silou, kterou každý z nich využívá jiným způsobem. Zároveň je sondou do českého něcizmu, tedy obecně rozšířené víry v něco vyššího, jež se neváže na tradiční náboženství a církve. Značná část děje se odehrává mimo hmatatelnou realitu v paralelních světech. Přitom se dozvíme mnohé o senzibilech, zázračných léčitelích, přelévání mentální energie a pokusech předlistopadového režimu využít tuto těžko uchopitelnou skutečnost ve svůj prospěch. Některé motivy románu jsou rozprostřeny mezi pohádku a science fiction, ale zároveň jsou pevně ukotveny v realitě Jesenicka, kde se v minulosti odehrávaly čarodějnické procesy. Markéta Pilátová, Senzibil. Když jsem poprvé přijížděl do písku, stahoval se mi žaludek a měl jsem výraz asi poněkud vyděšený. Jel jsem se totiž představit lidem, jejichž dceru jsem uvedl do situace, které bylo nutné se postavit. Tedy požádat je o ruku, s níž měli úplně jiné plány a představy. Mně bylo 22 a byl jsem velmi perspektivní. Na první pohled idiot, Absolutně bez nejmenší představy, jak to bude dál, kde budeme bydlet, jak budeme žít, za co budeme žít a podobně. Raději jsem na to ani nemyslel. Asi jsem toho ani nebyl schopen. To se zas tak moc nezměnilo. Vystoupil jsem tehdy z autobusu, moje budoucí žena mě čekala a řekla, že otec nemluví, jen se drží za hruď a matka vzdychá a vaří oběd. Strčila mi do ruky kitku, kterou ducha přítomně koupila a pak dodala, že jsem se mohl aspoň líp oblíct. Ale já jsem byl zrovna na archeologické brigádě na Orlíku Kožlí. Kopali jsme tam hroby prvních slovanů. Den předtím jsme našli lepku. Měl jsem kraťasy, tričko a nějaké somradlo přes rameno. A taky jsem měl docela dlouhé vlasy, z čehož je patrno, že se to konalo v jiném geologickém období. Takže jsem byl v písku, ale asi jsem tehdy moc to město nevnímal. Vychází druhá kniha poznávacích zájezdů kulturního novináře Jiřího Peňáze. Autor se od prvního dílu moc nezměnil. Jedná se o člověka městského typu, zájmů spíše duchovních a literárních než adrenalinových nebo třeba kulinářských, pro nějž je největším dobrodružstvím vystoupit někde z vlaku, prohlédnout si kostel, radnici a kašnu a pak najít něco, kde by Lacino přespal. Výpravy pro blízké i vzdálenější napsal a nafotil Jiří Peňáz. Objevíli se někde v médiích jméno francouzského spisovatele Michela Ilbeka. Většina čtenářů minimálně v Evropě spozorní. Uprostřed Babylonu zaměnitelných hlasů trčí ten jeho nepřeslechnutelně. Životní skepse prázdným životem uvláčeného intelektuála se v jeho textech spojuje s ostrým viděním společenských problémů, které někdy dokonce popisuje ještě dřív, než vůbec nastanou. Nekorektnost je jeho druhou přirozeností a jeho pesimismus je často podložený velmi přesným pozorováním civilizované lidské komedie. Teď vycházejí česky jeho eseje. O knize sám autor v úvodu říká nejzjevnějším společným jmenovatelem textů v této sbírce je, že jsem byl požádán, abych je napsal. Respektive, byl jsem požádán, abych něco napsal. Byly proto publikovány v různých periodikách a pak už nebyly dostupné. V souladu s tím, co jsem právě řekl, jsem se mohl pokusit recyklovat je v románu. Chtěl jsem ale dokázal to jen výjimečně. Přesto si těchto textů stále cením. To je v zásadě důvod, proč vznikla tato publikace. Guzel Jachina Zulejka otevírá oči. Debit mladé tatarské spisovatelky je napsán ve stylu klasických ruských románů, ve kterých se podrobně zkoumá úděl člověka na pozadí velkých dějných událostí. Děj se odehrává v Sovětském svazu v období let 1930 až 1946 a začíná v zimě roku 1930 v zapadlé tatarské vesničce, ve které žije obyčejným životem, tak jak žila její matka, babička i prababička, třicetiletá tatarská žena Zulejka. Její život tvoří její hrubiánský muž a starost o hospodářství, jiný život nezná a tak ho považuje za dobrý, zvykla si na něj. Proto když dochází k rozkulačení a její muž Murtaza je při potyčce s rudým komisařem zastřelen a ona s dalšími kulaky poslána na Sibiř, stýská se jí po minulém těžkém, ale srozumitelném životě. Při strastiplné cestě vlakem a říční lodí do sibirské Tajgy poznává Zulejka nové lidi a nový svět. V právě vybudovaném pracovním táboře a v krutých podmínkách se jí narodí syn Jusuf, jehož otcem je zastřelený Murtaza. Syn jí drží při životě a pomáhá přežít drsné podmínky Gulagu. Pracovní tábor se každým rokem rozrůstá a jeho obyvatelé, rolníci, kulaci, deklasovaná inteligence, kriminálníci, muslimové i křesťané, rusové, tataři, Němci a čuvaši musí v drsné sibirské přírodě každý den obhajovat své právo na život. Román končí v roce 1946, kdy se 16-letý syn Zulejky z tábora pokouší utéct. Román se stal literární událostí v Rusku i v zahraničí a byl přeložen, nebo se překládá, do 24 jazyků. Sto let už patří do našeho slovníku pojem robot. Prvně jej použil Karel Čapek ve své divadelní hře RUR. Spíše než o robotech, sice dnes diskutujeme o biomechanice nebo o etice autonomních systémů v dopravě, na operačním sále nebo ve válce. Otázka, kterou Karel Čapek položil v roce 1920, zůstává ale stále stejná. Kdo nese odpovědnost za umělou inteligenci? Právě vyšel zborník povídek s názvem Robot Stop. V něm několik autorů napsalo speciálně pro tento projekt povídku. Každý se v ní snaží na všemožné otázky tématu zareagovat po svém. A které autory ve sborníku najdete? Oslavy z narozenin nejslavnějšího Čecha se zúčastnili například Chaim Cigan, Emil Hakl, Michal Hvorecký, Vilma Kadlečková, Pavel Kosatík, Ondřej Nev, Jiří Volker Procházka, Petr Stančík nebo Jaroslav Weiss. A pozor! Zastoupena je i světová extra třída Ben Aaronovič a Robert Silverberg. Pokud je někdo zvědavý, jakými testy schopností musí mimo jiné projít adepti na místo v kosmické lodi, má příležitost. A nebude to žádné. Řekni rychle za sebou pětkrát strč prst skrz krk, nebo kdo se dotkne jazykem špičky nosu, nebo má to čtyři nohy a čtyři rohy, co je to? Kniha vychází ze zkušeností britského astronauta Tima Píka a zvečtenářek pokusu o splnění vstupního a výcvikového programu Evropské kosmické agentury ESA. Sto testů v rozsahu od nižší po nesmírně vysokou obtížnost bylo sestaveno mnoha trenéry astronautů ESA i samotnými bývalými astronauty. Čtenáře v každém věku prověří a zaujmou hlavolamy zaměřené na obrazové vnímání a logické uvažování, testy paměti a soustředění, matematické výpočty z hlavy, kvízy vyžadující vlohy pro cizí jazyky, psychologické profily, Úlohy z týmové práce a vedení, zkoušky přežití a mnoho dalšího. Kniha testů pro budoucí astronauty, kterou vydalo nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, je určena pro čtenáře od středoškolského věku. A to je z dnešního megafonu o knižních novinkách v době virové všechno. Knihy to mají těžké, ale lidé kolem nich se snaží, aby se nakonec čtenář a jeho vyvolená i v téhle situaci potkali. Vše o případném dalším vývoji na knižním trhu se vždy aktuálně dozvíte na stránkách e-shopu Kosmasu, který také dnešní podcast připravil. Informace o knižních novinkách četl Saša Rašilov.